0: RCJ pour l'impertinente. l'impertinente. Le magazine de avec Elsa Pariente. Bonjour
1: à tous et bienvenue dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ 94.8, que vous pourrez ensuite retrouver en podcast sur l'application et même sur Spotify. Et c'est aujourd'hui la dernière émission de la saison. Okay. il y avait normalement un son de Juliette Armanet qui disait « c'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier jasmin euh, ». En tout cas, force pas Juliette, on revient en septembre quand même. Et puis on a fait 21 émissions, ça va, il y a des gens payés qui en font moins. Mais surtout, on a appris mille choses. Euh, de la définition de la dramédie au parcours d'intégration d'un jeune immigré, des traumatismes causés par les attentats au Japon à l'évolution des relations franco-algériennes, de la démocratie israélienne à la lutte contre l'antisémitisme à Sciences Po, des droits des iraniennes aux luttes ukrainiennes et de la Shoah. Pas mal de Shoah quand même. Alors oui... C'est la fin. Comme c'est la fin d'une soirée au Jet 55, c'est juste pour ne pas dire que c'est à consommer avec modération. D'une question simple, elle arrive quant à chronique d'un conducteur, d'une course pour arriver au studio, d'un harlequin, le bonbon sans gélatine, des corrections sur Google Drive, des débriefs de l'invité à la pause musicale. Et ouais, on fait ça. Gide écrivait « Je m'astreins pourtant à ce petit effort quotidien, à seule fin de ne point laisser se rouiller ma plume. Alors promis, on ne laissera pas pourrir nos ordis et on reviendra encore plus chaud à la rentrée. » Au sommaire ce midi. Nous recevrons dans un instant Laurie Darmon, auteure, compositrice, interprète. Depuis 2015, elle enchaîne les titres purs et puissants. Le dernier Ornicar est sorti il y a tout juste deux semaines. Puis Sarah Wakil, présidente de l'U vice-présidente de l'UEJF, nous fera un point sur l'actu de l'UEJF et les voyages à ne pas rater cet été. Noam Meghira prendra alors le micro pour ses recos pop culture du moment. Yosef Murciano, secrétaire national, enchaînera quant à lui avec un décryptage de la bulle de filtre des réseaux sociaux. On retrouvera ensuite Camille Fermont pour nous parler de l'origine historique et culturelle des vacances. Et on finira cette émission avec l'édito du président de l'UEJF, Samuel Le Joyeux, l'impertinente. C'est parti pour une heure.
0: RCJ pour l'impertinente, de l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente.
1: Hornikar, le dernier single de Laurie Darmont que nous sommes ravis de recevoir aujourd'hui. Bonjour. Vous êtes auteur, compositrice, interprète. Votre premier titre sort en 2015. Votre premier album, 8 février 1991, sort en 2017. Et euh, des nouveaux titres quasiment chaque année depuis une éclosion des paroles, des rythmes, l'histoire d'une femme qui se libère, qui nous emmène dans son intimité, dans notre intimité au final, qui suggère, qui déballe, qui explore son passé, les relations amoureuses, le rapport au corps, tout ça avec un lien aux mots à la fois fort et joueur. Euh, Laurie Darmont, il y a beaucoup euh, d'amour dans vos, chausson, dans vos chansons. C'est cliché dit comme ça, mais ça n'est <rire> pas du tout dans vos textes. Euh, bien au contraire, avec euh, Laisse-moi t'aimer. Mais le côté parfois répétitif de la rencontre euh, ou encore le côté un peu tortueux mais quand même solide d'une relation amoureuse dans euh, La chanson reste. Est-ce que c'est un sujet que vous plaisez à raconter différemment euh, depuis le début de votre carrière
2: ben, Je pense qu'en tout cas, c'est un sujet qui m'inspire et qui me fait euh, ressentir beaucoup de choses. Donc, à partir de là, c'est vrai que c'est une base une base euh, de pour avoir un mouvement créatif. En fait, c'est, c'est assez spontané et naturel. Euh, effectivement, j'es- j'espère... Toujours ne pas être redondante. Et par exemple, pour l'histoire, le titre « Laisse-moi t'aimer », euh, il, il arrive dans mon écriture au, au bout d'un album entier que, que, que j'ai écrit sur ça et que je n'ai pas encore sorti, qui s'appellera ensuite Femme Studio, qui sera mon deuxième album. Mais ce titre-là, je l'écris genre euh, deux semaines après que j'ai écrit le dernier titre. Et je me dis, bon, bah, en vrai, je ne sais pas ce que j'en ferai, mais je ne vais pas le sortir parce que j'ai déjà, je l'ai déjà dit en long, en large, en travers. Et finalement, euh, et finalement voilà, c'est, c'est, c'est lui qui a pris plus que les autres. Donc je me dis bien que ce n'est pas grave si ça parle souvent d'amour.
1: En effet, c'est pas grave. <rire> euh, ce qui est fort dans plusieurs de vos chansons, c'est le côté à la fois identification générationnelle, pour nous qui sommes à peu près de votre génération, euh, comme dans la chanson Février 91, il y a les Minicum, la Starak, mm-hmm. euh, le Hit Machine, Tom Tom et Nana, euh, des choses très datées, euh, et en même temps, l'expression d'une euh, souffrance avec laquelle euh, n'importe qui peut s'identifier. Mm-hmm. Euh, est-ce que c'est ça pour vous le but aussi de l'écriture de soi Oui, carrément. Euh, je pense que le,
2: le fait de, de, de voir que ça peut résonner chez d'autres... Euh... C'est quelque chose qui moi en tout cas personnellement me soigne aussi et euh, me fait me sentir peut-être moins euh, moins marginal et seul puisque ces choses là quand j'étais plus jeune
1: je, je les gardais pour moi euh, en pensant que c'était bizarre. Justement, votre jeunesse, votre enfance, adolescence, vous en parlez euh, pas mal. Il euh, y a un titre qui s'appelle « Juillet formiguerre », c'est un titre sur les colos. Il euh, y a les chants du soir qui peuvent faire écho à plusieurs personnes ici, euh, des bons souvenirs. Et puis, il y a aussi une chute sur le côté parfois euh, difficile de ces espaces, euh, un moment où on se cherche, on se forme. Oui, tout à fait. Bah, en fait, euh, j'ai
2: fait... Euh... C'est vrai que les, les, les colos, moi, ça m'a beaucoup formée dans justement mon appréhension de, du groupe, de la place dans le groupe. Et, euh, et du coup, j'ai, j'ai écrit ce titre au moment où je devenais animatrice. Donc, c'était la première colo où j'étais animatrice. J'avais 17 ans et j'animais des colons qui avaient entre 13 et 16 ans. C'était le euh, genre euh, l'avant-dernier soir ou un truc comme ça. Euh, et, euh, et j'ai eu envie d'écrire cette chanson très spontanément pendant l'heure des douches. Mes colonnes, elles mettaient mille ans à se doucher. Et du coup, j'ai écrit la chanson. Et euh, voilà. Et, et en fait, c'était, c'était euh, le soir même, je l'ai chantée. Et c'est, après, c'est resté vachement dans, dans cette colo. Tous les ans, ils la chantent et tout. Et c'est, c'est, c'est super euh, honorant pour moi qui, qui finalement et été si timide dans ces colos quand j'étais colonne. Donc, euh, donc voilà. Après, j'aime bien l'idée aussi que je reçois bien des messages de gens qui sont qui ont été
1: dans d'autres colos, qui n'ont aucun rapport avec celle-là et, et que ça leur parle aussi. Donc ça, c'est cool. Vous avez euh, des messages puissants sur euh, les femmes aussi. Euh, dans la chanson Maman, vous écrivez euh, évidemment qu'une femme peut tout faire. Il euh, y a aussi la question du désir, des sentiments assumés. Euh, est-ce qu'il y a pas mal de femmes de votre entourage qui vous inspirent est c'est une volonté aussi de faire passer ces messages-là Oui,
2: alors il euh, y a des femmes de mon entourage qui m'inspirent, par exemple, dont ma mère. Euh, mais, euh, mais je pense aussi que... En fait, c'est, c'est, c'est plus des modèles euh, que j'ai découverts à travers la littérature. Je ne suis pas du tout une grande lectrice, loin de là. Euh, mais j'ai lu quelques livres et à chaque fois, c'est des livres qui ont changé euh, ma vie. Donc, euh, je pense que je suis plus une lectrice... Euh Occasionnel, mais qui sent que ça va vraiment euh, imprégner le reste de, de ma vie. Et donc, euh, s'il y en a qui m'ont, qui m'ont, qui m'ont inspirée au moment où j'écris justement sur. Euh, je me suis posé des questions sur les femmes, etc., c'est plus euh, Marceline Lauridan-Ivens, euh, Simone de Beauvoir et Anna Isnine. Voilà. Ça, c'est vraiment des figures qui m'inspirent énormément. Euh, et après, oui, dans,
1: dans mon entourage, bien sûr, il y a des femmes géniales. <rire> et euh, ces femmes géniales en partie euh, et des hommes aussi, vous les mettez euh, en scène entre guillemets euh, le 12 mai 2022, c'est la première édition de corps à cœur Et,
2: et puis ce corps à cœur
1: Viens, j'entends son,
2: Dans toutes les couleurs
1: Alors, parmi elles, euh, il y a Louane, Joyce, Jonathan et les hommes aussi, évidemment. Benjamin Sissou, Tim Dup et d'autres euh, ont participé à cet événement, à ce projet musical, mais pas que. Euh, le pouvoir collectif de la parole, de la musique, c'est aussi ça que vous partagez lors de cette soirée
2: euh, Oui, complètement. En fait, euh, c- c'est un peu l'idée de dire que la, l'art, c'est une thérapie et qu'en en collectif, ensemble, de, de mettre en avant sa vulnérabilité euh, sans avoir peur des cantiratons. Bah, soudain, ça devient euh, hyper euh, salvateur et euh, et puis euh, je pense puissant dans ce que ça dans ce que ça peut euh, dans ce que ça peut communiquer aux gens en fait.
1: On est euh, en compagnie de Camille Cohen qui est euh, psychologue clinicienne et aussi <rire> fine connaisseuse de vos chansons Enchantée. et aussi ma copine. <rire> euh, salut Cami. Salut <rire> <Ça, rire> une question
3: pour Laurie aussi. Salut semble. Elsa. Bonjour à tous. Bonjour Laurie. Il y a quatre ans, vous sortez ce morceau bouleversant mai 2018. À ce moment-là, nous vous écoutons nous livrer de manière poétique et brute à la fois le récit de votre histoire longue de 10 ans avec l'anorexie. Mai 2018, c'est le moment où la maladie vous quitte, où vous vous arrêtez de souffrir. Je ne dis pas guérir car ce n'est pas un mot que je vous ai entendu dire. Et puis, on le sait, la guérison n'est pas si évidente quand il s'agit d'un trouble psychique. Dans votre texte, vous le dites, c'est le discours d'une autre qui vous a permis de mettre des mots sur ce que vous viviez et de mettre un nom sur votre souffrance. Depuis, vous n'avez cessé de multiplier les occasions où vous vous racontez. D'abord, on l'a évoqué plus tôt sur la scène des Folies bergères où vous avez imaginé le spectacle corps à cœur. Puis, à travers votre engagement auprès de l'association Je Danse, où aux côtés de Simon et Nina Zoulet entre autres, vous avez interprété devant un public chanceux quelques-uns de vos titres. Je Danse est une association créée par la famille Soria, qui participe principalement sur les réseaux sociaux à faire connaître les troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes arrivent à aller voir des psychologues, à prendre soin d'elles, à parler quand ça ne va pas. Je pense que c'est aussi grâce à des artistes comme vous que la démocratisation du prendre soin de soi est en cours. Aussi, Laurie, en écrivant mai 2018, vous partagez quelque chose de votre intimité la plus profonde. Comment s'est passée l'écriture de ce texte et qu'est-ce qui vous a poussé à vous investir en faveur de la reconnaissance de la santé mentale en France
2: ben Déjà, merci beaucoup parce que ça Je me touche plus. énormément. <rire> hum... Euh... Alors j'ai, j'ai écrit ce titre de manière très spontanée, en fait c'est sorti euh, d'une traite un matin parce que euh, j'ai senti en fait que l'anorexie mentale euh, m'avait euh, alors quittée, ça sera un grand mot puisque j'en sais jamais ce qui se passe après, mmh. mais en tout cas euh, que euh, je, la, je la voyais face à moi et plus dans moi, je pouvais la regarder. Et ça euh, c'était, c'était dingue parce que je croyais déjà être guérie en fait. Et donc, à ce moment-là, j'ai compris que je ne l'étais pas et que je venais seulement de l'être. Je croyais être guérie au moment où j'ai remangé. Et euh, en fait, euh, et en fait on, on parle très mal de l'anorexie mentale. On ne comprend pas bien ce que c'est. Et donc, moi, en fait, j'ai été guérie quand bah, mes règles sont revenues, quand le désir, au sens très large du terme, est revenu. Donc, l'envie de euh, simplement découvrir euh, le monde, le, chaque jour, chaque nouveau jour, etc., euh, bref, et du coup, je me suis dit, bon, bah, je crois que là, je, je peux écrire ce que, j'ai, ce que j'ai vécu, puisque pendant dix ans, j'ai été quand même assez, euh, assez publiquement et, et même intimement, ça dépendait avec qui, mais la plupart du temps, dans un déni euh, important. C'était difficile de le dire. Et d'ailleurs, ça me touche de revenir ici, puisque moi, j'ai fait mes études euh, juste à côté, au centre René Quincent à la Sorbonne, pour... Euh, pour mon droit, enfin j'ai en, en études de droit, et donc euh, je venais ici à la, à la bibliothèque et, euh, et je passais tout le temps dans cette rue et, j'ai, et j'étais malade à ce moment-là, donc euh, c'est marrant de revenir là après tout ce temps. Euh, bref, en tout cas, donc dans ce texte, euh, je, je me confie de manière très simple euh, et à la fois euh, effectivement un peu exhaustive. Euh, mais euh, je j'ai, euh, j'ai, j'ai pas le souvenir, en fait, j'ai même pas le souvenir de m'être posé la question de comment je vais euh, rédiger le, le truc, parce que c'est sorti vraiment euh, très distinctement et très, très soudainement, très clairement, en fait. Ça m'a libéré aussi de l'écrire.
1: Il y a un autre sujet que vous avez développé, c'est l'exil. Vous en avez fait un podcast avec Ken Kaujandi, Marina Foyce, Gad Elmaleh ou encore Rachida Brachny. Euh, Marina Foyce dit, à un moment, on ne peut pas se débarrasser de l'identité juive. Euh, est-ce que c'est quelque chose, même si euh, c'est pas forcément euh, dans vos chansons, que vous pouvez ressentir aussi euh, Oui, complètement. Euh, je pense aussi que, en
2: fait, je pense que, je pense que le sujet de l'exil, en fait, m- m'a habité. Euh... Peut-être même parce que je faisais de la musique, en fait, si ça se trouve. il y, y a comme ça quelque chose de, de l'ordre de la transmission j'ai l'impression, quand on fait de la musique ou quand on... Un truc qui, qui, qui nous colle un peu à la peau qui va avec ça. Et, et pour moi, l'identité juive parle de ça aussi. Donc, euh... Mais, euh... Mais euh, en tout cas, l'ailleurs, euh, le, le, le fait aussi de sentir que euh, mes grands-parents s'en allaient, que nous, on était les héritiers d'une, d'une, d'une histoire qui, dont plus personne ne, ne serait euh, là pour témoigner, tout ça. Enfin, c'est, c'est des choses qui m'ont beaucoup inspiré. En fait, ça est très large. Donc, euh, je me suis retrouvée beaucoup dans les témoignages des uns et des autres. Et je me suis à la fois aussi euh, euh, comprise davantage dans ce, que m- ce qui, moi, m'avait motivé à le faire. Et d'ailleurs, ce, n- ce projet n'est pas terminé. C'est encore en cours. Il y a des choses qui arrivent. Ah. Ok, saison 2, <rire> euh,
1: Attention, petite interlude question pas sérieuse parce qu'étant tous ici euh, sauf Camille, fermons de contrées assez mainstream du Maghreb euh, on trouve ça un peu injuste, on n'est pas grand chose pour charrier euh, les Égyptiens euh, donc vous voulez savoir c'est quoi votre pratique nourriture, caractéristique, attitude je sais pas, un truc un peu honteux euh, donnez-nous <rire> les armes c'est euh, le <rire> de vous aussi quoi Je
2: suis mille fois d'accord avec vous euh, parce que moi je suis Égyptienne et tunisienne de, ah, du côté okay, de mon ça père, va. Ça va. donc <rire> ça. <va. rire> pour les Vous voyez, j'ai l'art de quoi, euh, <rire> voilà. Mais euh, côté égyptien, euh, pff, non, j'ai pas comme ça le truc. Okay. C'est vrai, ils sont. On dit souvent que les Égyptiens sont les Ashkenazes des, des séfarades. Mm. et c'est assez vrai. <rire> <rire> les,
4: les Juifs d'Algérie revendiquent le titre aussi. Mais, mais on sait que, <rire> on... Enfin,
1: il y a un moment, Enrico Macias existe beaucoup ah, <rire> euh, <rire> Dans euh, vos clips, vos photos On perçoit une grande attention portée à l'esthétique euh, C'est le cas dans les deux clips De la chanson euh, « On Et
2: le temps qui passe passe Ça nous agace La vie défile Peut-être faut-il que je me range Je ne suis pas cette minette frange. Quand soudain j'entends la musique
1: Est-ce que ces ambiances, ces mises en scène, le choix des vêtements, c'est une façon aussi pour vous d'aller au bout de ce que vous racontez dans vos textes
2: euh, Oui, je pense qu'en tout cas, c'est une manière de faire exister euh, en entier ce qui m'habite au moment où je compose la chanson. Et donc là, pour le coup, j'avais vraiment une vision euh, très précise des choses. J'étais complètement euh, inspirée, euh, imprégnée par euh, l'univers d'Erita Mitsuko, euh, du, groupe, euh, du groupe Niagara, tout ça. Les années 80, euh, Elie Medeiros, les couleurs. En fait, c'est le moment où moi, je, je suis capable genre, de, d'envisager mon corps, de le regarder, de le découvrir, de, le, euh, de mettre des couleurs dessus aussi. Et donc, j'étais euh, en mode, mais c'est un énorme terrain de jeu qui s'offre à moi. Euh, je veux faire mille choses. Donc, c'est pour ça aussi que ces esthétiques de clip euh, étaient un peu, euh, un peu, euh, ouais, un peu léchées.
1: Et en effet, vous faites mille choses. Euh, la musique, le podcast, mais aussi le court-métrage, celui de votre chanson Elle, euh, dont vous avez écrit le scénario et que vous avez co-réalisé, euh, mettre en image différemment dans un clip cette histoire d'amour entre deux femmes qui n'aboutit pas. Est-ce que c'est aussi une façon de dire que euh, le combat contre l'homophobie n'est pas terminé quoi. Ah bah ça, c'est sûr. Euh, ça, c'est certain, de toute façon. Et puis,
2: euh, et puis après, bah, pourquoi en on... On court-métrage C'est parce que... Euh... Effectivement, prendre le temps d'installer une histoire, ça, ça me faisait euh... enfin, c'est comme ça que j'ai composé la chanson, je l'imaginais vraiment euh, en histoire dans ma tête. Euh, et aussi, ce que, je, ce que je disais au moment où j'ai fait la projection, euh, c'est qu'en euh, en fait, on n'est pas habitué forcément à avoir des chanteurs qui font des clips euh, différents pour leurs chansons. Euh, qui mettent en scène leurs chansons différemment que par un clip où euh, on n'entendrait pas des dialogues, où on ne verrait pas une histoire vraiment se dérouler, donc un truc narratif. Et euh, en fait, je trouve que souvent, on, on étiquette un peu trop les choses, on partitionne un peu trop, on se dit que si on fait de la musique, on ne peut pas faire un court-métrage ou des trucs comme ça. Moi, je crois qu'à la base, on fait, on écrit en fait, juste on écrit, on a envie de créer un truc et euh, il peut avoir toutes les formes possibles. Donc, je crois que c'était aussi une manière peut-être de de commencer à rentrer
1: dans ce sujet-là que de faire un court-métrage. Justement, sur l'écriture, vos chansons, elles sont très euh, poétiques. Vous mêlez à beaucoup de genres musicaux différents. Il y a beaucoup de moments presque slamés. Euh, Wikipédia vous met dans la catégorie « dance pop ». Je ne suis pas sûre de sa c'est compréhension des enjeux. <rire> Mais euh, du coup, ce serait quoi la vraie définition, euh, s'il y en a une, de
2: votre musique Je sais pas, franchement. Je sais pas, parce qu'en vrai, c'est vrai qu'il y a des chansons qui sont extrêmement balades d'autres, d'autres qui sont un peu électropop, mmh. d'autres, qui, d'autres qui sont un peu slamées. Euh, Il enfin, y a de tout. Euh, moi, je me suis jamais. Euh je ne me suis jamais, euh, bien que souvent euh, souvent euh, encouragée par euh, l'industrie musicale, euh, je ne me suis jamais rangée dans une catégorie euh, ou interdite d'explorer quelque chose parce qu'on ne m'attendrait pas là-dessus ou que sais-je euh, Voilà, je, ça m'a coûté déjà bien cher que de pouvoir faire ce métier et d'être libre de le faire, donc je me suis dit bon, quitte à autant euh, vraiment kiffer euh, donc je ne sais pas quand j'étais petite, euh, genre sur, euh, sur un, euh, iTunes je, je, j'exportais mes chansons et on pouvait mettre le genre musical et moi, je mettais en décalé.
1: voilà Peut-être en décalé. <rire> C'est poétique, en tout cas. Euh, on va boucler la boucle en reparlant de votre toute dernière chanson, Ornicard. Euh, des mots dont on se fout en apparence, hein, les conjonctions de coordination, euh, que vous rendez euh, limite poétique et sexy. Est-ce que quand même vous vous amusez quand vous écrivez euh, ces textes-là Oui, complètement. Ce texte, je l'ai
2: écrit en juillet dernier. Et, euh, et je l'ai écrit... Euh, voilà, j'ai fait toute la chanson en une journée et je me disais, OK, soit je suis euh, complètement dans un délire chelou, soit il euh, y a un, un vrai truc. Et donc, euh, je suis allée au bout. Mais c'est vrai que euh, je me suis mis des contraintes, si on écoute bien le texte, qui étaient euh, voilà, des, des rimes euh, qui, sont, qui reprennent à chaque fois les, 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 les syllabes euh, de Hornikar et, euh, et puis, en plus, euh, un, un thème qui n'était pas fa- forcément facile à aborder. Euh, Euh, qui est celui de l'urgence écologique. Donc donc voilà, oui, bien sûr, je m'amuse. Moi, je trompe l'ennui en créant.
1: (rire) Voilà. Samuel
4: Oui, j'avais une question, parce que cette interview, elle est spéciale. Parce que quand même, il faut le dire, euh, je crois que l'envie qu'on a eue, et en particulier qu'elle a eue, euh, de vous inviter, chère Laurie Darmon, elle date presque d'avant même l'impertinente. Euh, vous êtes clairement... On a eu des, des invités... On a eu, on a eu des invités pas mal dans cette émission, euh, des grands auteurs, etc. Mais, mais toujours, Elsa nous disait « Il faut absolument qu'on invite Laurie. Ah »« Il bah faut absolument qu'on invite Laurie. » Donc, moi, je vais faire quelque chose, une fois n'est pas coutume. C'est, c'est la dernière. On peut se permettre des folies. C'est de nous permettre de, de poser une question à l'intervieweuse. Mais alors, au fond... Toi, chère Elsa, et peut-être Camille, tu peux aussi exprimer ton avis. Euh, qu'est-ce, que, voilà, qu'est-ce qui te fait vibrer Pourquoi euh, tu es, on peut dire, absolument fan de Laurie euh, Est-ce que tu pourrais euh, mettre des mots là-dessus
1: On va tenter. Il lui était préférable de me prévenir. Mais... <rire> ouais, mais tu sais que je fais pas ce genre de choses. Ah, j'adore. <rire> déjà, une,
4: déjà une chronique, je te l'envoie 10 minutes avant, alors une question.
1: <rire> non, mais il y a plusieurs raisons. Enfin, je pense qu'il y a aussi le côté... Euh d'avoir l'impression d'avoir un peu grandi aussi avec l'évolution euh, de vos chansons euh, de, euh, fin, les premières ta voix etc, il y avait un côté très euh, enveloppant, et là d'avoir assisté à l'éclosion, voire de l'avoir vécu en même temps de se dire il euh, y a un truc très euh, cathartique aussi dans, euh, mmh. dans ce que vous faites euh, et puis c'est kiffant il enfin, y a un moment donné, moi bah, je trouve que c'est des bêtes de chansons et que c'est trop cool, et vous inquiétez pas je donne les dates des concerts et tout à la fin, tout va bien et on est déjà venus d'ailleurs avec Camille <rire> mais, euh... mais Camille si toi tu veux dire un mot... Euh...
3: Euh, oui, non, c'est vrai, un peu comme Elsa, cette impression d'avoir grandi avec toi. Moi-même, c'était à l'époque de On est en vie sur MySpace, wow, Une de mes animatrices de colo m'avait, euh, nous, nous avait abreuvés de cette chanson pendant toute la durée de la colo. Et c'est depuis ce moment-là que je te suis. Et à Elsa, j'en ai parlé une fois, je dit mais tu la connais Elle me dit mais bien sûr. Mmh. Et alors là, c'est parti encore plus fort dans notre amour pour Olé toi, là, finalement. Ouais, un, un
2: fondement notre Vraiment, <rire> Vraiment. Vraiment, c'est, c'est très touchant. C'est hyper <rire> précieux. Pour moi Merci d'avoir posé cette question, mais euh, de ce genre de retour donne du sens parce que vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de périodes de doute. Et, euh, et, et franchement, c'est, c'est, c'est vraiment pour ce genre de moment-là que, que c'est trop bien de continuer. Donc merci beaucoup beaucoup et venez au prochain concert.
1: Évidemment. Là cette
2: évidemment. fois-ci, c'est moi qui vous invite personnellement. Oh, ouais. Ouais, bah oui. <rire>
1: Est-ce qu'on peut se quitter en musique en live ou c'est, c'est de, trop demandé et lourd? Et il y a un petit ah extrait ouais. de votre Mais bien enfin, sûr, pas. ce que vous voulez... Euh... Non, ce que vous voulez, vous. Je sais je pas, vous voulez que je chante okay. si, si
2: possible. Ouais. Ben, euh, oui, bien sûr. Qu'est-ce que je peux... Qu'est-ce que vous voulez que je... Ben, bah, avec Est-ce moi. Est-ce que tu peux jouer oui. notre
3: chanson préférée, peut-être Les îles grecques.
2: Ah, bien, finalement. bien sûr, bien
3: sûr. C'est une de nos préf.
2: Mais avec plaisir. Ouais. Mais vous
3: chantez avec moi. Ok, pas de problème. On va rendre une qualité, mais... On
1: va faire ça, bon.
2: Ok. On est prise de courant, hein. donc euh, moi je suis en train d'écrire 20 000 autres nouvelles chansons, mais je ne vais, vais pas me tromper sur les paroles, au pire vous me corrigez peut-être. <rire> mais vas-y laisse tomber les îles grecques, les îles grecques, les îles grecques. Va plutôt visiter le désert en hiver, quand ici il neige. Ouais vas-y laisse tomber les îles grecques, les bateaux, les côtes, les vagues, la mer. Et ramène-moi du soleil, du soleil, du soleil, surtout du soleil. Je ne sais pas comment te dire que j'avais envie que tu restes près de moi. Là-bas, il y a trop de filles, trop de mecs, trop de trucs. Et c'est je ne sais quoi. Je ne sais pas comment te dire que j'avais envie de me préserver. Moi, ça m'aurait évité de calculer. Il est où il fait quoi Merci. <rire>
1: Merci. merci d'avoir été avec nous. Votre dernier titre, Ornicar est dispo sur toutes les plateformes. Vous serez à la Cigale le 20 novembre et de retour avec Core à cœur le 29 janvier 2024. Toutes les places sont dispo sur internet. Allez okay. prendre vos places. Et euh, encore merci, on se retrouve après une petite pause musicale. à tout de suite. Merci. I'm Et pour cette dernière émission de la saison, on reçoit Sarah Wacky, vice-présidente de l'UEJF. Tu viens nous faire part de l'actu l'UEJF, des nouvelles sélections créées aux soirées déjantées vers un été qui s'annonce mouvementé.
5: Merci Elsa de m'accueillir pour sa dernière émission de l'année. Trop heureuse de finir l'année avec vous et en plus en musique. Surtout que les tubes de Laurie Darmon, personnellement, j'adore. D'ailleurs, c'est la première fois que je crois que l'impertinente invite une musicienne. Et la musique a été ces dernières semaines plus que jamais à l'honneur à l'UEJF. D'ailleurs, d'abord, pour tous ceux qui l'ont raté, le 21 juin, une soirée mémorable a eu lieu sur la péniche Saint-Michel pour la fête de la musique avec 400 étudiants présents, un DJ et des musiciens qui ont mis une vraie ambiance. Merci à tous et puis restez connectés pour la prochaine, celle de la rentrée. On a aussi chanté et dansé le renouvellement de trois grandes sections de l'UEJF. Alors, félicitations à Shirella et élue présidente de l'UEGF Paris 1, et tout son bureau, à Yoni Attal, président, élue président de l'UEGF Dauphine ou UEJD, euh, et à son bureau. Allez, je dis les deux, UEGF Dauphine et UEJD. Euh, et à son bureau, et à Eden Yaïch, élu président de l'UEGF Marseille, et à tout son bureau. Je suis sûre que vous ferez de grandes choses, mènerez de grands combats et ferez kiffer les étudiants de vos sections. Alors si vous êtes étudiant dans ces sections, n'hésitez pas à les, connecter, à les contacter sur Instagram. Mais alors, tous ces étudiants partent en vacances sans l'UEGF, quelle oui. idée Ouh. Mais pas du tout Ils viendront évidemment aux universités d'été, sans vouloir les forcer, mais un peu quand même <rire> Vraiment. Du 31 juillet au 13 août, deux semaines de discussions, de débats, de formations, de rencontres, de soirées et de kiff. Oui, la liste ne s'arrête plus. Nous attendent en Israël dans un contexte politique plus qu'inédit. Les universités d'été ont cette année encore pour but de se questionner, et se former à la lutte contre la haine d'Israël, en allant voir sur place le modèle démocratique et pouvoir en tirer des clés de lutte pour notre quotidien d'étudiants juifs en France. Alors que le pays traverse une crise démocratique depuis plusieurs mois, il nous paraissait clair qu'il était plus que jamais nécessaire de réaffirmer notre attachement à la terre d'Israël, à la démocratie et au dialogue. Dans un monde, dans un monde où les réseaux sociaux résument plus vite que ChatGPT GPT, où un simple tweet pourrait remplacer la discussion, nous irons avec 35 étudiants de toute la France découvrir ou redécouvrir ce pays pendant deux semaines et amener des clés de compréhension sur ce que vit le pays. Je crois que pour la dernière, je connais le refrain, pour s'inscrire, le lien est en bio Insta, c'est ça ben bah oui, on change pas une équipe qui gagne, mais vous pouvez aussi appeler Samuel Louzon ou nous contacter via Insta et via la magnifique communication réalisée au quotidien sur vos réseaux sociaux préférés. Non, c'est faux, je ne suis pas en train de m'auto-congratuler. Merci Sarah. Avec plaisir. <musique>
1: Il est avec nous pour la dernière de la saison, mourant, visiblement, <rire> aujourd'hui. Vis. Il nous propose ce qu'il a nommé par une expression désuète, un méni-mélo. Tu le la picorée. Noam, c'est à toi.
6: Bonsoir Elsa, bonsoir les J'étais tranquillement en train de siroter un, un jet 27 à l'anniversaire de ma cousine à la campagne, dans cette lointaine contrée qu'on appelle Saint-Mandé, quand tout à coup, je fus pris d'une angoisse. Les émeutes, me direz-vous, un oncle Réa qui donne son avis sur la situation me jugez pas, tout le monde en a un. » Et si vous n'avez si vous pas qui c'est, c'est que c'est vous. Euh, 287 messages sur une boucle familiale ben, qui, qui est en train de s'embraser. « La disparition d'un Lidl ou d'un Action, mes enseignes préférées. »« Que nenni !» Enfin, si, euh, tout de même, ça m'angoisse. Euh, cette situation m'angoisse, bien entendu. Euh, « Je ne suis pas insensible au monde qui m'entoure. » On évite les polémiques maintenant, tout de suite. Mais non, mais ce qui m'angoisse, c'est cette dernière chronique, cette dernière chronique de la saison, et du coup, j'ai posé mon verre de jet, parce que mon verre était vide. Sinon, on ne pose pas un verre de jet. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je le rappelle. Et je me mets à réfléchir vais-je rendre cette chronique avec de l'avance cette fois-ci Aurais-je évolué après toutes ces saisons J'imagine que non, puisque j'écris cette chronique à 11h47. Je vous la juge. En tout cas, merci à tous pour cette année de zinzin. Et mon unique auditeur avéré hors famille, un client du pressing de mes parents, Paul. <rire>
1: Noam, mais pour la dernière de la saison, tu bâcles ton taf comme ça Pas de mots
6: Mais non Elsa, bien entendu, un mot se cache dans cette chronique.
1: Mmh. Non mais tout le monde <coughs> connaît le mot zinzin, Noam, en fait.
6: Certes Elsa, alors wow. bon, je m'étouffe, mais c'est à la mode. Je en revenu à la mode Ouh. le mot zinzin, ce qui confirme ma théorie actuelle, selon laquelle les jeunes d'aujourd'hui sont déjà en crise de la quarantaine. <rire> Après oui, quoi des niveau déjà élevé de la lourdeur, on retrouve le mot zinzin. Mot qui était déjà vieillot quand moi j'étais jeune, c'est-à-dire il y a 35 ans. Mais on le sait peu, le mot zinzin est un dérivé de zozo, lui-même la déformation de Jojo, le fameux affreux. Euh, mais le mot zinzin prendrait son origine, du mot néerlandais. Et là vous êtes contents, parce que pour une fois c'est un mot d'origine germanique, ça va avec la situation, c'est loin de l'arabe de d'habitude. Vanzin Ou du mot allemand Vanzin. Qui veut dire folie. On dirait même qu'il est complètement zinzin celui-là. Il s'est inscrit sur g Web sans intention de se marier dans les trois mois. Ou encore, quel monde de zinzin Et je n'ajouterai rien. Point de polémique.
1: Merci Noam pour ces précisions. Cette semaine, tu nous fais un méli-mélo culturel donc.
6: Oui, alors le méli-mélo. Hein, donc c'est la suite. Euh, pour ce méli-mélo, j'ai décidé de vous parler de trois mmh. sujets importants. Donc euh, pour ceux qui suivent mes chroniques, c'est-à-dire personne, <rire> euh, c'est la suite. Les suites de la grève des scénaristes, puisque Disney si, remet nous, de l'huile sur le feu. Euh, puisqu'on euh, avait dit que dans les revendications des scénaristes, pour ceux qui s'en rappellent il euh, y avait aussi l'utilisation de l'IA à outrance dans l'écriture de scénarios et aussi dans la réalisation de, de films et ben, Disney euh, fait un pied de nez n'est-ce pas, aux scénaristes mmh. et Monsieur. alors bref, en décidant de générer le générique de sa dernière série euh, Secret Wars par IA du coup, un ben, tollé général en Amérique et partout pour dire que vraiment c'est du foutage de gueule. Mais eux disent non parce qu'en fait ça se fière le propos de la série. Bref, bon, bon, ben, suite et des, des fin de cette histoire. Bientôt, je l'espère, puisqu'aujourd'hui, 300 acteurs, plus de 300 acteurs veulent rejoindre euh, le mouvement de la grève des scénaristes. Et du coup là, c'est toute l'industrie hollywoodienne qui se retrouverait. Euh, comment dire, bah, paralysé. Mmh. Aussi, on peut suivre donc, euh, dans les rebondissements des affaires super-héroïques, pour rester là-dessus, euh, le cast du nouveau Superman et de la nouvelle Lois Lane. Donc Pour ceux qui avaient suivi, Henry Cavill, qui jouait Superman, avait arrêté de jouer dans le Sorceleur, puisqu'on lui avait promis de jouer dans le prochain Superman. Puis, entre-temps, il s'est fait virer par la nouvelle direction de Warner. Euh, et du coup, bah, ils ont casté un nouveau Superman et une nouvelle Lois Lane pour Superman Legacy avec David Coren-Sweet, euh, qui était à l'affiche de la série Hollywood, par Ryan Murphy notamment sur Netflix, et aussi, bon, pour jouer Lois Lane, Rachel Brosnan Alors peut-être que ce nom ne vous dit rien, mais en tout cas c'était celle qui jouait Miss Maisel, donc en mmh. fait, euh, dans la série éponyme. Du coup, euh, bah, un bon cast en perspective. Et enfin, second tour, de... enfin et enfin dans la rubrique, le second tour de la présidentielle, ça mène à tout. Après la chaîne YouTube de Jean-Marie Le Pen, Ségolène Royal rejoint enfin TPMP et la bande des chroniqueurs de Cyril Hanouna. Ça promet. Et donc maintenant, on attend avec impatience que Marine Le Pen lance une chaîne Twitch.
1: Et sinon, qu'est-ce qu'on peut voir de plus sympathique
6: Sinon, bah alors toujours à la fiche, vous pouvez aller voir <rire> Jones, c'est le cadran de la destinée. Les dernières aventures d'Hygiene Jones avec euh, Papy... Euh, Papy Indiana qui finit par continuer à faire ses, ses, ses prouesses archéologiques. Il y a aussi le dernier Pixar élémentaire qui parle ben, des différences, du vivre ensemble aussi, dans une société où tout le monde est différent, puisque là, la société est représentée par les différents éléments. Le feu, l'eau, la terre et l'air. Enfin, vous pouvez aussi aller voir, ce qui est, qui est toujours à l'affiche aussi, Asteroid City de Wes Anderson. C'est un film de Wes Anderson, donc c'est un peu lent et absurde, mais on passe un très bon moment. Euh, voilà, sinon à venir, et là vous n'y attendez pas, le film mmh. le plus cher de cette année, même le deuxième film le plus cher de tous les temps, le français, hein, je parle en France, mmh. euh, qui est juste, qui se place derrière Valerio et euh, la cité des mille planètes, Miraculous le film. Mmh. Alors bon, ben, c'est un film pour enfants, mais vous pouvez toujours y aller avec les petits, c'est un dessin animé. Il y a aussi le 12 juillet, euh, non, il y a d'abord le 19 juillet, pardon, euh, <rire> Oppenheimer de Christopher Nolan, qui retrace la vie du directeur, du projet Manhattan et un film qui donne à réfléchir, à réfléchir et qui n'a laissé indifférent aucun spectateur américain et enfin entre temps bah, Ma coloc ira le 12 juillet voir le dernier Mission Impossible qui est la première partie du dernier film de la saga un peu comme les Fast and Furious les l'émission Impossible ça ne s'arrête jamais et bien sûr bah, vous pouvez continuer de revoir et re-revoir Cobra Kai <rire> sur Netflix c'est tout pour moi pour cette session <rire> bonne journée
1: merci beaucoup Noam et on se retrouve après euh, une petite musique de Big Flo et Oli
0: Peut-être que dans dix ans y aura plus de forêt Peut-être que la mer se sera évaporée Peut-être que on essaiera de changer d'air, peut-être que c'est déjà trop tard pour le faire, peut-être que on a déjà perdu le combat, peut-être que on aura tous une puce dans le bras, peut-être que plus personne dira le mot merci, peut-être que l'eau s'achètera en pharmacie. Les secondes sont plus longues. Quand on a la tête sous l'eau, est-ce que c'est la fin du monde ou le début de nouveau? Non, ça peut pas être la dernière, dernière, der, der, dernière, dernière, dernière,
6: dernière, 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 dernière,
1: Bonjour dans l'impertinente, l'émission de l'UEJF sur RCJ et on retrouve Yosef, les grands moments comme les, euh, l'affaire Naël, nous mettent face au problème de l'enfermement algorithmique.
0: Bonjour Elsa, bonjour à tous. Enfermement algorithmique ou bulle de filtre, euh, vous choisissez, on voit à peu près le principe. Les réseaux sociaux et nos moteurs de recherche nous connaissent, ils, nous, ils savent parfaitement ce qui nous fait cliquer ou non. Donc dans la marée immense d'informations, des algorithmes basés sur nos pratiques de consommation font remonter ou non des informations. En gros, c'est comme si un magasin changeait la disposition de sa vitrine en fonction des goûts de chaque client qui passe. C'est une logique très simple, mais ça a à la, la réflexion quelques conséquences sur notre manière de nous informer.
1: En effet, si on s'informe seulement sur Internet, on finit par n'avoir qu'un seul type d'information, celui auquel on adhère. Finalement, on ne connaît toujours qu'une seule facette.
0: Exactement. Et on finit dans une bulle à filtre ou enfermé dans l'algorithme. Alors, hier, j'étais à un mariage et c'était très criant. Je me suis retrouvé à comparer les infos que j'avais sur l'affaire Naël avec celles des gens très différents de moi, qui viennent d'autres milieux, qui font d'autres métiers et donc dont les pratiques Internet sont complètement différentes. Mon algorithme à moi se concentre sur l'île de France, délaissant complètement les régions. « Anxiogène et dramatisant, mon Twitter ressemble à un appel constant à la révolte. Un ami avait sur son feed des centaines de vidéos montrant des situations drôles lors des émeutes, comme ce mec qu'on a tous vu qui hurle qu'on lui ramène un yop d'un prix vandalisé. Un autre me montrait une vidéo d'un adolescent handicapé brutalisé par des policiers en banlieue parisienne. Dramatisé un autre encore, me montrer des vidéos de groupuscules d'extrême droite qui s'organisaient en groupe d'autodéfense. Information essentielle pour la lecture de l'événement qui m'est complètement passé sous le nez. Alors, je vous jure, je suis toute la journée sur Twitter. C'est dingue, non
1: Complètement. Il y a aussi euh, l'inverse des analystes qui peuvent deviner dans quel genre de bulle de filtre tu te trouves en fonction de tes interactions Twitter. Euh, est-ce que tu n'as pas quelques éléments pour relativiser
0: Ouais. Alors, pour relativiser, il faut euh, nous tourner vers Elise. Elie, pardon, parisée. Euh, le théoricien de la bulle à filtre. Déjà, une info centrale, la plupart des Français ne s'informent pas via les réseaux sociaux, mais via la télévision. Quand on dit que Trump, aux états unis s'est fait élire grâce à Twitter, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que l'extrême droite américaine utilisait Twitter pour faire remonter des sujets, des sujets qui ont été ensuite repris par les grands médias et ces sujets-là ont enfin atterri euh, repris par la population. Ensuite, une info contre-intuitive, quand on s'informe pas du tout. Les réseaux sociaux vont incidément nous balancer de l'info. Et ça, c'est quand même pas mal. Enfin, pour régler le problème de la bulle de filtre, j'avais l'impression qu'il me fallait juste circuler entre des sources d'infos complètement opposées. Mais selon Elise Parisé, aller chercher de l'info chez Valeurs Actuelles quand on est fan de Raquel Garrido, c'est plutôt contre-productif. Tout ce qui est écrit par le média radicalement opposé à nous nous paraît écrit par des débiles profonds et ça ne nous permet pas du tout de nous ouvrir l'esprit.
1: Mais euh, tu fais des constats assez flippants et tu dis que les décisions <rire> les plus évidentes ne sont pas les bonnes. Qu'est-ce que tu proposes
0: Alors, principalement deux choses. La première est liée à notre pratique quotidienne de l'information. Pour sortir de notre bulle, il faut les élargir. Quand on reçoit une info, on part de là où l'on est et on va un peu plus à droite, un peu plus à gauche, systématiquement et méthodiquement. Ça, c'est la méthode la plus rapide pour réussir à parler aux gens qui ne sont pas tes ennemis, mais qui ne sont pas non plus des copies conformes de toi-même. La seconde, c'est la remise en question de soi. Toutes ces recherches m'ont fait me rendre compte que ces problèmes d'enfermement ne datent pas d'hier. Ça m'a fait penser à tous ces jeunes philosophes des années 60 et 70 qui tournaient autour du Parti communiste et qui déliraient complètement sans jamais rien remettre en question, même au fait du goulag et des conséquences dramatiques de Mao et de la révolution culturelle. Et donc, quoi de mieux pour s'en sortir que le livre autobiographique d'Edgar Morin, un philosophe qui a aujourd'hui 101 ans et donc euh, qui nous écoute, hein, probablement, big up à vous. Edgar Morin se raconte dans Autocritique. Il est sur un fil, il est de gauche, mais il rompt très vite avec le Parti communiste. Malgré le milieu dans lequel il évolue, il ne signe pas les appels au soulèvement armé en Algérie. Il crée une revue qui a pour nom, Argument. Tout passe dans son parcours intellectuel pour la remise en question, la réflexion. Son but doit être le nôtre, penser par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Alors, pour l'été, vous avez une mission, go dans n'importe quelle librairie de gauchistes pour acheter Autocritique, et même si on ne le lit pas, on aura respiré le même air que des cocos pendant euh, quelques minutes à la librairie. Pour moi, ce fut dur, mais je vous jure, ça fait du bien.
1: Merci Yosef. Salut Camille Salut C'est à ton tour de nous parler de culture et de vacances aujourd'hui.
7: Alors oui, Elsa, confession pour confession, c'est avec le cœur meurtri que j'ai appris cette funeste nouvelle, la fin de la saison pour l'impertinente. Quelle impertinence, oui, j'ai osé le jeu de mots. Et tout ça, à cause de quoi D'une chose qu'on appelle vacances. Mais qui a eu cette idée folle un jour d'inventer les vacances Certainement pas ce sacré Charlemagne, car oui, les vacances, ce n'est pas seulement la plage, la taille et l'aide, Jonathan et ses chéquelles au Hilton Hotel. Les vacances, c'est avant tout une histoire d'histoire. Ah oui, on n'est pas sur une création républicaine Oui et non, les vacances telles que nous les connaissons datent euh, du début 20e mais l'idée des vacances n'est pas neuve. Euh, tout commence avec l'Antiquité, les plus fortunés se retirent au vert pour fuir les fortes chaleurs. Pour les Romains, de fin juillet à fin août, le soleil et l'étoile de Sirius se lèvent en même temps. Et que veut dire Sirius en latin Aucun rapport avec Harry Potter. C'était bien tenté, mais mm-hmm. ça veut dire canicule. <rire> Ensuite, si on va du côté de mes amis les Égyptiens, la période estivale correspondait également correspondait également au début des crues du Nil, ce qui provoquait le déplacement temporaire des populations vers le nord du pays. Au Moyen-Âge, les jours chômés sont nombreux et principalement dictés par l'Église. Ils permettent à la population d'effectuer des pèlerinages, mais ils sont surtout dédiés au recueillement et à la prière. C'est de cette époque que date l'expression « qui dort, dîne ». En effet, les aubergistes étaient confrontés à autant de monde que la plage de Tel Aviv un mois d'août, et dans un souci de rentabilité, ils obligeaient qui passait les nuits euh, sous leur toit, d'y prendre également le souper. Donc les vacances étaient aussi liées aux travaux des champs et à la période des moissons. Et en 1231, le pape Grégoire a accordé les congés de vendange aux écoliers. À la Renaissance, les noms ne devaient pas. Euh, produire ni commercer, sacrilège, ce n'est pas digne de leur rang. Donc, euh, ils allaient dans leur hôtel particulier quand ce, c'était la mauvaise saison et dans leur château à la campagne pour la bonne saison. Sauf que les petits bourgeois roturiers ont copié, ce et ça a donné, un rythme de vacances. Mais alors, euh, les vraies vacances, les pieds, le parasol, tout ça, euh, on en a le droit, enfin, on le doit à qui Eh bien, aux Britanniques qui, au XVIIIe siècle, inventent l'idée du tourisme avec l'aristocratie et les bienfaits thermaux. Le bon air serait bon pour la santé et soignerait de nombreuses maladies. Donc, les stations balnéaires se multiplient en Europe et la plus connue est la promenade des Anglais qui date de 1830, de son vrai nom, Nice. Je pensais que vous alliez répondre, mais... <rire> C'est à la fin du 19e siècle que sont nés les premiers offices du tourisme euh, ainsi que les premières colonies de vacances. 1900, le premier guide Michelin 1973, le premier routard. Et 1936, les congés payés qui vont plonger la France dans ce qu'on appelle la frénésie estivale. Oui, c'est une maladie. Faire des recherches quatre fois par jour sur Booking, c'est une maladie. On ne se sent pas du tout visé en tout cas. Mais alors toi, c'est quoi la destination Eh bien, n'ayant pas taillé mon summer body, j'avais prévu des vacances en sous-marin. Mais depuis le drame de l'Ocean Gate, j'ai revu mes estimations. Et la terre ferme, c'est pas si mal. Non, en vrai, je me pose beaucoup de questions quand même sur ce navire. C'est fou, toutes les histoires qu'on peut raconter autour. Sérieux, à part l'iceberg Eh bien, il faut savoir que la femme du pilote de l'Ocean Gates disparue et l'arrière-petite-fille de deux célèbres passagers du Titanic, si célèbres que James Cameron a raconté leur histoire dans le film. Mais signe avec ça, euh, c'est pas un signe, c'est toute une malédiction qui est transmise de génération en génération. Euh, mais ce n'est pas tout. Lors de la construction du Titanic, un incendie s'est, euh, s'est déclenché dans les soutes. Ensuite, à son départ du port, il est presque rentré en collision avec un autre bateau. Lors de son inauguration, la bouteille de champagne ne s'est pas 50 personnes ont ressenti un tel mauvais présage qu'ils ont refusé d'embarquer alors qu'ils avaient payé leur billet. Le couvercle d'un cercueil d'une momie égyptienne maudite se trouvait à son bord. Le capitaine du paquebot avait déjà été impliqué dans cinq accidents. Mais pire encore, 11 projets pour reconstituer le paquebot ont émergé, mais ne se sont jamais réalisés. Je vous le dis, tous les signes coïncident après la malédiction du Blackbird, c'est celle du Titanic.
1: Et la dernière
7: info insolite de la saison en quelques secondes. Et, et si on s'en voyait en l'air, ne vous voyez aucune connotation, mais avec Paris 2024, tout est possible. Les taxis volants vont débarquer à Paris. L'annonce a été faite au Salon du Bourget. Trois groupes vont s'associer. Euh, L'ARATP, Airbus et Aéroport de Paris. Mais attention, publicité mensongère. Le survol de Paris, un est exclu, car beaucoup trop complexe en termes de sécurité. Les deux lignes prévues se feront donc au départ de l'aéroport Roissy Charles de gaulle L'une en direction de Disneyland, l'autre vers Saint-Denis. Et il faut compter 1 euro le kilomètre, soit entre 30 et 60 euros.
1: Merci beaucoup Camille. Et on se retrouve après un peu de musique israélienne.
2: Je suis un peu de mal à l'aise. Je suis un peu de mal à l'aise. Je suis un peu de mal à l'aise. Je suis un peu de mal à
6: l'aise. Je
2: suis un peu de mal à l'aise. Je suis un peu de mal à l'aise. Je Tikatan musiklegam zatikatan kalla tik tik
1: tik tik kalla De retour dans l'impertinente sur RCJ et c'est l'heure de l'édito du président de l'UEJF, Samuel
4: Le Joyeux. Depuis une semaine, la France vit dans un état de tension et d'angoisse qu'on avait rarement connu. Les émeutes, les violences, qui sont évidemment inacceptables envers des élus, des bâtiments publics, des commerces, accessoirement des lieux juifs et mémoriels, nous ont presque fait oublier que celle ci émane de la mort pas plus acceptable d'un jeune de 17 ans, Naël, sous les balles d'un policier ayant manifestement oublié la responsabilité qui est censée lui conférer son uniforme. Je pense donc à la mémoire de Naël, comme je pense à ces élus attaqués, à la famille du maire de la les en particulier, à ses forces de l'ordre sur qui, doivent, euh, euh, qui doivent faire face aux émeutes euh, et maintenir l'ordre. L'émotion et l'esprit de solidarité doivent, je pense, dans cette situation, s'exprimer totalement, sans considération politicienne ni instrumentalisation. Tu parles
1: d'instrumentalisation. Aux deux extrêmes du spectre politique, les discours ne font que raviver les braises des tensions. Ont-ils, selon toi, une responsabilité dans la situation
4: Alors, la première responsabilité, elle est, me semble-t-il, individuelle. Ceux qui cassent devront être arrêtés et sanctionnés par la justice. Et par ailleurs, je me félicite que le policier qui a assassiné Nell soit en détention provisoire. Mais tu as raison Elsa, certains ont une responsabilité politique importante. La France insoumise qui refuse de condamner les violences des émeutiers a joué avec le feu. L'extrême droite au discours guerrier donnant des excuses à un fonctionnaire abusant de son monopole de la violence aussi. Nous voyons en direct les effets d'un débat public pollué par des camps politiques qui ne veulent que cliver et pour lesquels l'intérêt général semble bien loin.
1: Dans cette situation, quel message adresses-tu aux étudiants juifs
4: un message de soutien, d'abord, je pense aux étudiants juifs qui résident dans des quartiers populaires en proie à des émeutes. Ces images, celles des tags antisémites de la dégradation du mémorial de Nanterre, évidemment, nous touchent profondément. Et face à cette angoisse, la seule possibilité est de parler, d'échanger, cette circulation de la parole et ce qui manque profondément dans la période actuelle... Et c'est ce qui m'amène, par une transition peut-être un peu audacieuse, à parler d'une autre actualité importante. Évidemment, chère Elsa, la dernière de l'impertinente. L'impertinente, c'est justement un espace où les logiques de confrontation laissent place à l'intelligence et à l'humour, un lieu d'expression à la fois exigeant et ouvert aux étudiants juifs de France. Chez Elsa, l'impertinente est devenue au fil des mois et des saisons un rendez-vous central, rendez-vous central de l'UEJF, euh, où nous pouvons y faire passer nos valeurs, partager ce qui fait notre identité, notre culture juive et française. Et cette année, l'impertinente a été plus que jamais sur le terrain, au plus près du terrain, que ce soit à Marrakech pour introduire nos universités d'hiver, en Ukraine, avec des journalistes couvrant le conflit en direct et évidemment à la griba. Cette émission importante, initialement pensée pour transmettre cette ferveur du judaïsme tunisien, qui a d'ailleurs eu cet effet-là, elle a pris aussi une dimension particulière alors qu'elle fut diffusée à l'avant-veille de cet odieux attentat. En mentionnant la griba, je ne peux m'empêcher de rappeler que jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement tunisien refuse toujours de qualifier cette attaque d'antisémite. Cette année, l'impertinente a également donné des clés de compréhension de la situation en Israël, de la médiation interculturelle, de la la culture juive, dans toute sa diversité littéraire, cinématographique et désormais musicale. Le pari de l'intelligence est un pari difficile et pour l'avoir relevé avec tant de talent... Cher Elsa, je te remercie. Je remercie également infiniment Yosef qui a travaillé pour faire briller de mille feux l'impertinente à l'antenne et en dehors sur nos réseaux. Cher Yosef, on te doit des invités d'une qualité assez incroyable. Je remercie évidemment aussi tous nos chroniqueurs, en particulier les toliers qui sont là, euh, Noam et Camille, euh, les militants de l'UEJF qui ont fait des chroniques ici, évidemment nos auditeurs. Merci à tous.
1: Moment de larmes collectives, acte 3. L'impertinente, RCG 94.8, c'est maintenant l'heure de se quitter. Mais pleurer. Oh.
4: Voilà. Oh. Donc, On c'était. Va se retrouver. Bon, il paraît. Oui. <rire> c'était un vrai si pla- plaisir.
1: <rire> C'est un vrai plaisir de se retrouver toute cette année, de partager cette émission avec vous. Un grand merci à tous ceux qui ont fait vivre cette émission cette année. En premier lieu à Youssef et Samuel pour le travail et l'accompagnement sur chaque émission. Pour les chroniques aussi littéraires à viser de Youssef et les éditos, toujours fins et justes de Samuel. Merci aux invités évidemment. Et un très grand merci et big up à toutes les chroniqueuses et tous les chroniqueurs Noam, Camille, Netanel, Noah, Ruth, Sephora, Salomé, Gary, Élise, Levana. J'espère n'oublier personne. Les infos, des réflexions, des recommandations, des analyses, des recettes, de l'humour et beaucoup de pertinence à chaque fois. Merci aussi à ceux qui nous partagent à chaque fois l'actu lieu JF, Sarah, Léa, Samuel et Ruben. Et bien sûr, merci à Daniel et à l'équipe technique pour la réalisation de cette émission. On se retrouve à la rentrée. C'est triste, mais kiffez bien votre été. Portez-vous bien et euh, on se retrouve en forme, dynamique, impertinent, euh, motivé, stylé et retrouvez la suite des programmes d'RCJ qui doit être très sympathique également à partir de 23h. Et Samuel.
4: Merci RCJ, merci OEF. J'ai eu à Sandrine Seban, Ariel Goldman, Richard Audier de nous faire confiance, Rudy Saada euh, pour cette émission. Merci beaucoup à vous.
0: RCJ.